1: Bienvenidos, aquí estamos en Sin Filtro, a través de Unánimo Deportes, qué bueno que nos acompañan, fuerte abrazo, aquí está ya Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, con el gusto de siempre, a... pues eh, la semana, me decían Cristian que si sí era Blue Monday o algo así, que es el, el lunes más triste, porque pues ya se acabaron las fiestas, se nos fue diciembre, qué rápido se nos pasa el tiempo, la verdad es que pues se, se disfruta mucho todo este tema de, de, de la Navidad, pero por lo menos en México, pues ya se terminó, ¿no? Con el tema de, la, partimos la rosca, el 6 de enero llegaron los Reyes y pues ya los chavos llegaron de regreso a la escuela, eh, todo vuelve a la normalidad, aquí estamos con mucho gusto con el tema de la NFL que, que llama mucho la atención, ¿no? Qué buenos partidos, buenos resultados que se han dado eh, ahora en, en, en los juegos, ya tenemos la postemporada definida, eh, la verdad es que todos los juegos fueron muy muy emocionantes, los partidos de Comodines, eh, los 49ers contra los Seahawks eh, el próximo sábado a las 4.30 tiempo del este de los Estados Unidos, Jaguars contra Chargers, otro partido que, que puede ser eh, parejo, los Bills contra los Dolphins, le tocó bailar con la más fea a los Delfines de Miami que consiguieron una sufrida victoria pero bueno, avanzan a la siguiente ronda, pero van contra los Bills de Josh Allen, que está en, en gran momento, vikingos contra gigantes, ese también es un muy buen partido, Bengals contra Ravens y los Buccaneers contra los Cowboys. Ese va a ser Monday Night, eh, los partidos que tendremos. Ya iremos repasando los horarios y los días. Y los resultados que se fueron dando en esta última semana me llamó muchísimo la atención. El triunfo de los Niners contra los Cardinals. Los Redskins le pegaron a los Cowboys 26-6. Y el señor Dad Prescott otra vez sigue demostrando semana tras semana que no es un coreback elite. Los Seahawks eh, apenas con lo justito le pegaron a los Rams. Los Broncos de Denver, último partido de la temporada y ganaron 31-28 y parece que hay una luz al final del túnel, creo que Russell Wilson sí puede jugar bien. Anoche los Lions le pegaron a los Packers 20-16, ¿qué hubiera pasado si, si los Seahawks hubieran llegado... Mejor esta última esta última semana, los bucaneros ya decía, este, sin Tom Brady, este, ahí viendo al segundo coreback y hasta el tercer coreback, perdieron con los Falcons 30-17, de los partidos que me llamaron mucho la atención, hablaremos también de boxeo, porque dicen que Gervonta Davis es un monstruo, consiguió la victoria en nueve asaltos, y bueno, de eso y más estaremos platicando aquí en Sin Filtro. ¿Cómo estás, Cris?
2: ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Yo pensaba que decías que todo volvía a la, a la normalidad porque, bueno, los broncos estaban fuera de la los broncos fuera de la Pero bueno, eh, te referías a, al tema de los descansos, de, de, de toda la fiesta, pues que aparentemente tiene un cese ¿no? en, en territorio mexicano, porque sabemos pues que la gente pues, le gusta mucho la, mucho la fiesta y, por supuesto, tendrá por ahí razones para, para celebrar. Y lo decías, este fin de semana <coughs> grandes partidos en la fecha 18, en el cierre de la temporada regular de la NFL, y mencionabas, así es, pues, obviamente la disección de lo que fue esta última fecha. A mí la verdad, bueno, presencié la masacre de los eh, jefes contra los Raiders 31 a 13. Y digo masacre porque al final le cuentas como que eh, no fue mayor porque le bajaron un poco el ritmo, porque seguían como una máquina aceitada que no encontraba. Porque pues no encontraba, pues, un, un, un escenario visitado nuevamente con los colores del rival, del visitante. Algo que la gente se ha quejado mucho, la gente eh, de hueso colorado del cuadro eh, maloso. Y también eh, me llama mucho la atención lo que hicieron los eh, Leones de Detroit, ¿no? que estaban eliminados, fueron eliminados antes eh, de la última fecha y sin embargo no dieron eh, nada por perdido, se fueron encima de los Packers y terminaron eliminando al el equipo de Aaron Rodgers, ¿no? porque una victoria los ponía en lugar de los eh, Seahawks, así que muy bien por el espíritu deportivo de los Leones de Detroit, que no vendieron pero realmente nada de nada al final. Los aceleros también se despidieron con una temporada positiva, sin embargo no pudieron calificar. Le dieron eh, cuenta a los cafés de Cleveland eh, 28-14 y por supuesto un equipo con mucho arraigo en la Ciudad de México, pues termina ganando en la temporada regular. Y sí decías también lo de los Cowboys contra los Commanders, como que un mal augurio no en el cierre de la temporada regular. Más allá pues que también eh, no metió algunas piezas importantes eh, el equipo de los vaqueros. Era un partido pues que bueno, en el papel tenía que salir victorioso y también se le echaron encima a que se le echaron encima fue el entrenador en jefe, mi estimado Beto, de los cargadores de Los Ángeles, porque aparte de la derrota, 31-28 contra los Broncos, eh, se fue con todos los titulares no y le decíamos, oye, pues has calificado, ¿cuál es el rollo? Así que eh, al parecer eh, Justin Herbert dio un golpazo ahí eh, que tiene preocupado al cuerpo, al cuerpo médico. Dicen que no es nada grave, pero bueno, dicen que para qué lo arriesgó en la última fecha cuando estaba todo ya decidido. Y de, la, de los cruces, eh, mi estimado Beto, a mí, bueno, todos están pues bastante parejos. A mí, realmente, el que me, me, me llama mucho la atención es el de los delfines contra los Bills, sobre todo porque los Bills, acuérdate que arrancó la temporada con favoritos para ganar el Super Bowl. Así que veremos si estos Bills tienen con qué. El merito de los Super Bowls, ¿no? Cuatro eh, Super Bowls consecutivos, cuatro derrotas en Super Bowl. Así que el único equipo que tiene esa, esa mancha, ¿no? Muy, pero muy negra en su historial.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que son este equipos que tienen eh, mal mal este corto. Pero qué buenos juegos. La verdad es que se puso muy emocionante. A ver si al rato saludamos al coach Bravo para platicar un poquito de lo que ha sido esta jornada. Eh, me encantó también eh, el, 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 el tema de, de ver... Este, la gente con esta solidaridad en todos y cada uno de los partidos, eh, pues se, se veía el número tres del jugador de los Bills, eh, que estuvo viendo el juego y estaba pendiente. Inclusive, Cristian, eh, hubo dos regresos de, de patadas de despeje y escribía eh, eh, la gente de los Bills tres años y tres meses después volvieron a tener regresos de patada y esto pues eh, lo, lo, lo relacionaron inclusive yo Shale en el momento de la conferencia de prensa decía estas cosas son especiales no tres años tres meses después vuelven a tener un regreso de patada y tuvieron dos y lo relacionan obviamente con su compañero en todos y cada uno de los frentes yo veía por ejemplo el partido de los Broncos y se reunía este Russell Wilson en el centro del campo con el número 3 de los Chargers y este, se dieron un abrazo eh, haciendo alusión a, a este eh, jugador de, de los Bills de Búfalo. Todos los estadios, todos los equipos, todos los jugadores en solidaridad eh, recordando a, a Hamlin, ¿no?
2: claro una fecha que tuvo pues eh, un sabor distinto. Eh, todo el mundo recordó, quiso recordar a Lamar Hamlin, quiso pues ponerse a manifiesto. Dos eh, jefes de casa, City, y recuerdo, hicieron pues también eh, una, una rueda, hicieron su, su grupito, la bolita en el costado izquierdo. Ah,
1: qué maravilla de, eso, ¿eh?
2: De la Liga en Stream. Oh, no, eso aparte de la jugada, aparte de la jugada, también hicieron al final del partido una, una, una rueda eh, para orar, pusieron una rodilla al piso, oraron en una esquina eh, de lo que fue eh, la Liga en Stream, aparte, ¿no? Esa jugada, ¿no? Esa esa, esa vuelta, ¿no? A mejor estilo de cuando estás en la primaria que pareció a muchos les pareció burla, a mí me pareció pues una jugada legítima, y es cuando realmente sabes lo que tienes y lo que puedes hacer, pues te puedes dar el lujo de ese tipo de, de fantasías, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Así si que hasta la vuelta lo platicamos. Es la jugada en que los Bills, de, eh, perdón, los Bills de Buffalo, los, lo, este, los jefes de Kansas City, ¿no? este Se acomodan ahí este como un carruselito. Empezaron ahí, eh, 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 eh. Y en la repartición ya de las fichas, este, pues el eh, Patrick Mahomes quedó como, como corredor, el corredor quedó como coreback, recibió la pelota. No, fue, fue, fue maravilloso. Yo no creo que sea una burla, simplemente este, pues todo te sale bien, eres un equipo fuerte, el número uno, y pues, si hay chance de dar espectáculo, nadie lo había visto, eh. Yo, de todos los amigos, comentaristas, gente de muchos años en la NFL, nunca nadie había visto algo así, ¿eh?
2: No, tremendo, la verdad que tremendo lo que hicieron los jefes. Por lo tanto, decía una masacre, ¿no? Y eso que le bajaron el ritmo, porque andaban no? como una... Creo que le tuvieron un poquito de piedad al rival. Yo creo que ya al final dijeron, no, estamos calificados, démosle tranquilito, ¿no? Pianito, ya no más.
1: Suave, suave, suave ya para, para despedir. Pero bueno... ¿Qué onda? Nos vamos a la pausa y le seguimos, ¿no? Con algo más del NFL y a ver qué te pareció lo de Yerbonta Davis, que ahora ya me dijeron que es un monstruo, que es un boxeador que se acaba a los rivales. Eh, no me parece que sea para tanto, ¿eh?
2: Le ganó un sparring, hay que decirlo de esa manera. Pues sí.
1: <risa> Venga, pues vámonos a la pausa. Aquí estamos en Sinfita a través de un Ánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
2: Regresamos, recuerde: somos Infiltro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes, Beto Perelanda y Cristian Echarel Acompañamos en lo que es ya eh, el Aftermath, luego de una fecha 18 de la temporada de la NFL, que nos dejó ya a los últimos calificados a la postemporada y por supuesto a las puertas de que los favoritos ratifiquen si están o no a la altura de poder llegar a la gran fiesta del fútbol americano, el Super Bowl, que tendrá lugar el próximo eh, 12 de febrero allá en Arizona, que por cierto también Veto eh, ya Kingsbury, Cliff Kingsbury, el entrenador en jefe de los cardenales, pues le dijo la directiva chau, chau, adiós, uno de los primeros eh, sacrificados luego de concluir la temporada. Así que un mal año para los cardenales, que venía a ser un buen papel, pero ahora no hubo eh, postemporada y por supuesto en el año en el que tendrán el Super Bowl en casa.
1: Todo fue bien, no tuvieron una, 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 una buena temporada y se des Un fin de semana complicado para varios equipos, ¿no? ¿Qué tal Green Bay con el último partido, caray? Con eh, la expectativa grande puesta en Aaron Rodgers. ¿Habrá sido el último partido de Aaron Rodgers con el equipo de los cabezas de queso?
2: Bueno, es una, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, es, es una muy buena pregunta. El equipo no llega a la postemporada, en el año en el que pues, le, reno, le, le, le hicieron un gran aumento de, de, de salario a Aaron Rodgers. Así que una inversión fallida en este caso para el equipo de los cabezas de queso, ¿no? que con una victoria estaba en postemporada y pues fallaron al momento bueno contra los Leones de Detroit, que, que repito, estaban eliminados, fueron eliminados antes de jugar y sin embargo no, no salieron como que ya con, con, con los brazos abajo, con la moral eh, de no, al contrario jugaron de igual a igual y ganaron un buen partido ante los eh, eh, empacadores de Green Bay, hay que recordar que los Leones de Detroit venían de ser uno de los peores equipos de la temporada anterior, junto a los Jaguares de Jacksonville, que están en postemporada también ahora, curiosamente. Así que, con hablamos de proceso, ¿no? hay que volver a ver a Jacksonville y, por supuesto, también a los Leones de Detroit.
1: Sí, sí, sí. Pues. Eh... A mí lo que me lo que me gustó de, de este partido es que los Lions, a pesar de que ya estaban eliminados, eh, tenían la, la posibilidad, ¿no? de, de, dejar fuera a Aaron Rogers y compañía. Eh, consiguen la victoria de 20-16, y, y bueno, pues es el orgullo, ¿no? El que saca a los Lions, el que a pesar de estar este, ya sin ninguna posibilidad, eh, los ayuda a conseguir una victoria de muchos años, ¿no? Creo que desde el 2018 no ganaban el Lambo Field y eliminan a los Packers, ¿no? Que aparte hay una rivalidad muy fuerte entre estos equipos y le dan el pase al conjunto de, de Seattle, ¿no? Con, esta, con este resultado. Entonces... Eso te habla de, de, de lo importante que es eh, la competencia en la NFL, ¿no? Cualquiera eh, podría decir, ah, pues ya está resuelto, ¿no? Los Broncos ayer contra los Chargers, eh, igual, ¿no? Pues ya no tenemos, no, hay que, hay que irse de la mejor manera, ¿no? Con dignidad de, de la temporada, a pesar de que hayan sí. sido malas, ¿no? Oye, lo que sabes que este, desde la semana pasada se empezó a comentar, pues se fue JJ Watt ¿eh? con esta temporada, otro de los históricos defensivos para muchos de los mejores de la historia, eh, hay quien lo pone entre el, los del top tres eh, con Lawrence Taylor, hay comparación y pues qué triste, ¿no? Un, un adiós, este, pues así sin sin nada especial, ¿no? Te acuerdas también cómo se llamaba precisamente de los Packers el ministro de la defensa se me fue el, el nombre ahora, este, pero pues muchos no no se pueden ir en la cumbre ni en la gloria ni con un trofeo en la mano.
2: Ese es un tema, ¿no? Eh, cuando uno tiene que aprender a, a retirarse en el mejor momento o en el momento en que uno, pues, tiene, eh, pues, un, un triunfo importante. Pero bueno, es, es, también es complicado para, para algunos jugadores como hemos repetido no retirarse cuando cuando tienen que hacerlo. Eh, en este caso, pues, este jugador de que, que termina, eh, pues, juega, tú me dices, llegó ¿no? el de los Cardenales, ¿no? El de los Cardenales de Arizona, J.J. Watts, ¿no? Sí,
1: J.J. Watts, sí, pues, de los mejores defensas en la historia, ¿no?
2: Exactamente, eh, un jugador que, que, que ha tenido, pues, unas buenas temporadas, tiene 33 años, man. o sea, es un tipo que sabe cuando retirarse a tiempo, y, un, y cuando uno ve a gente como ya llegó retirarse a esa edad, uno dice, bueno, ¿qué hace eh, Tom Brady, no, jugando después de los 40 en la NFL? Bueno, eso marca la diferencia entre los históricos y los jugadores que son únicamente buenos en su posición.
1: Sí, 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 ahora, lo de Tom Brady, eh, a mí se me quedó muy grabado, eh, Ayer lo comentaba con algunos este, amigos. Eh, hace algún tiempo que hicimos una entrevista con gente de fútbol, con el señor San Luis Menotti, y yo le preguntaba, oiga, a los 32 años, ¿qué espera de Messi en medio de la pandemia? Y me dice, lo que espero es que no le pase nada, que no se lastime. Eh, si Maradona no hubiera llevado la vida que llevó, hubiera sido un fenómeno hasta los 40 años, y hubiera podido jugar. Eh, dice, lo que deben de entender, dice, es que ya no están para todas las batallas. O sea, ya no tiene caso que Messi juegue un partido de Copa del Rey contra el... Chilaquiles Club, eh, no, pero su gen competitivo lo lleva, ¿no? Ayer me dio gusto ver a Tom Brady, este, que salió antes del partido, pusieron al coreback segundo, después al tercero, eh, no, no había necesidad de exponerlo, de usarlo, entonces, eh, yo lo vi salir contento a pesar de la derrota, ¿no? Él ya está en la postemporada y es el, el número uno de su división y, y seguro estoy de que hablará con sus compañeros y les dijo, mire ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo podemos...? Digo, es difícil, ¿no?, con este equipo de, de los Buccaneers que, que, que gane el Super Bowl, pero pues creo que Tom Brady es un factor, ¿no? Y podría decirle, pues, si ya lo hicimos una vez, ¿por qué no intentarlo una más?
2: Mira, te digo, una, con... co te digo una cosa, eh, lo voy a tratar al campo del fútbol ahora que mencionabas a, a, a Maradona, dos temas de Maradona, y, y por qué lo voy a mencionar. Primero, eh, recuerdo lo que decía eh, eh, Carlos Salvador Bilardo, ¿no?, que el tema de Maradona era también un tema psicológico. Y, y cuando uno habla de Bilardo, habla de un tipo que, que priorizó cualquier método para poder obtener la victoria, ¿no? Es la diferencia Ajá. entre el menotismo y el bilardismo. Y dice, cuando Maradona empezaba el partido, Bilardo le decía, ofrece la camiseta a tres, cuatro jugadores. Le decía, entonces al final del partido, en los últimos cinco minutos, los cuatro van a estar cerca de él, porque quieren la camiseta. Entonces, dice, nos sabía espacios. Y, y todos se reían, ¿en serio? En serio, ¿Esa era una táctica que teníamos. Eh, y segundo, también hablaba uno de los, curiosamente, uno de sus, de sus más acérrimos rivales, eh, por temas de ego, por temas de liderazgo, no por otra cosa, ¿no? Como Daniel Pasarela. Y él le preguntaban que en Francia en 98 si Maradona pudo haber jugado. Es en el 94, cuando sacan a Maradona de, del Mundial de Estados Unidos, eh, todos celebraban, celebraron en Brasil, celebraron en Italia, que eh, se han encontrado a y decía Pasarela, dice, cuando fue el Mundial de 98, dice, Maradona habíase llegado a los 37 años, dice, si el tipo se hubiera cuidado un 10% más, él hubiera sido factor suficiente para llevarlo al Mundial y con él ganamos el Mundial. Hubiera sido un factor psicológico que cualquiera hubiera realmente eh, afectado, algo hubiera cambiado, dice, él nos hizo falta en el Mundial de 98, pero dice, no estaba en condiciones totales como para dejar afuera a un jugador para meterlo a él, dice, le faltaba todavía prepararse, se descuidó un poquito, estaba jugando en la liga local, en el torneo local, y, y realmente como yo tenía acceso a todo lo que, como era su preparación, yo sabía que no estaba físicamente al 100. Por eso no fue, pero yo se sí lo hubiera llamado, y ¿cómo no le iba a llamar, si con él hubiéramos ganado el, el, el mundial? Entonces, yo creo que lo de Tom Brady, a pesar de que son deportes totalmente distintos, el simple hecho de tener a Tom Brady ya te genera una presión extra, una, una planificación diferente y por supuesto también eh, corres el riesgo de que el tipo frote la lámpara y, y te mate, ¿no? Con un pase, entonces sí es un factor y, y veremos si realmente eh, Tom Brady puede estar a la altura para dar los Bocaneros al Super Bowl o si bueno se queda únicamente en postemporada, pero pero la verdad que eh, es increíble que Tom Brady de hecho lo, incluso lo menciona aquí en aquí en Las Vegas lo mencionan tanto para que venga a los Raiders una temporada en lo que es una etapa de transición para buscar quarterback, así que Claro que el, el factor de Bailey puede, puede, puede funcionar y puede pesar en esta postemporada.
1: No, y te digo algo, Chris, a ver, ya está, o sea, un tipo como él, que ya es este, un histórico, te aseguro que, que ya tiene desde hace tres o cuatro días en mente que viene un partido de postemporada. O sea, ¿cómo, cómo no, no pensar o cómo no ilusionar eh, 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 en, en conseguir el título? O sea, yo no creo que Tom Brady venga a ver a ver, a ver, ver hasta dónde llegamos y cumplimos con... No, yo creo que él está pensando en ganar el Super Bowl. De ahí a que le alcanzas otra cosa, ¿no? Pero yo creo que él sí está pensando en conseguir un, un nuevo título
2: para su carrera. Exactamente, ¿no? Eh, eh, tiene que eh, realmente eh, llegar con, con una expectativa alta. No puede llegar a decir, oh, pues vamos a, a ver qué pasa, llegue aquí, ya, ya está bien, ¿no? O sea, un tipo como él... Si sí, se quedó, sí, pero eso matrimonio por regresar al fútbol americano. ¿Tú crees que no quiere realmente marcar un hito dentro de lo que es el fútbol americano? Ya lo, ya lo es, ya es, un, ya es un mito, ya es una leyenda, pero si regresó es por todo. No va a regresar únicamente por, por, por Chichihua, no va a regresar únicamente por, por, por el cambio, ¿no? Tiene que ir por todo realmente.
1: Sí, 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 ya, o sea, arriba de este autobús llamado este, Bucaneros de Tampa Bay y con él al volante cualquier cosa puede pasar, que si sí es difícil que no es favorito, que están los Niners eh, que las Águilas de Filadelfia yo sé, pero no creo por ninguna circunstancia que esté pensando en, este, en otra cosa
2: que no sea ganar Exactamente, Me llevaba vamos a una pausa, regresamos, está muy bueno el tema ¿eh? nos, nos pasamos un poquito, vamos a la pausa, regresamos recuerde, somos un animo Deportes Estamos unánimo deportes. Esto es Infiltro, monitor deportivo la plataforma y, por supuesto, con un grupo completo de profesional. Estamos hablando de lo que es el cierre de la temporada regular de la NFL, la fecha de 18 en la que terminaron de completarse los siete candidatos a llegar al Super Bowl. Beto Perlanda, como siempre, tenemos un invitado que sabe de esto, pero realmente de la A a la Z. Sí, Ricardo Bro, pero. Eh, a ver, no sé si ya está en la,
1: en la línea con nosotros, Ricardo, ¿Sí? estás? Ah, ya, pues es que no te veo, sí, coach, ¿cómo vamos. estás? Bienvenido, pues ya tenemos Ajá. juegos de comodines, ya tenemos grandes este, sorpresas, equipos que cerraron con todo, decepciones, pues ya sabes, los Cowboys, para no variar, con el señor Dad Prescott, que lamentablemente, pues no, 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 no da el estirón en el momento bueno, lo de Aaron Rodgers, tristísimo, y resultados importantes, ¿qué te gustó más de, de este fin de semana de la NFL?
3: Pues me gustaron los delfines de Miami, me gustaron los Bills de Buffalo, eh, me gustaron los 49ers y el equipo de Washington que cerró, cerró de una manera sensacional. Esos fueron los equipos y los partidos que me, que me gustaron. Eh, en ese sentido, pues hay buenos partidos para la postemporada, así que. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque hay cosas muy buenas que comentar acerca de, de Hamlin. La noticia de que nos colapsó el lunes pasado, pues está en una franca mejoría. Hay una mejoría importante en la cuestión eh, cardiovascular, parece que está súper bien. En la cuestión neurológica parece que algo, algo pasa, pero en términos generales está muy bien de salud. Y pues lo mejor de todo fue la respuesta de la gente, de los médicos que estaban en el estadio, repito, y de la sociedad que inmediatamente se hizo presente, apoyando hasta con dinero a la fundación de Hamlin y cosas por el estilo. Así que estupendo lo que está pasando ahí. Bueno, en términos de recuperación, a eso me refiero. Y por lo demás del fútbol, pues mira nada más, tremendo bajón que dieron los Cowboys, ¿no? Pues ah, si
2: sí, no, ¿cómo estás, eh, Ricardo? Aquí la pregunta que te quiero hacer es, al arrancar la temporada sería un amplio favorito para ganar el Super Bowl según las apuestas y los expertos eran los Bills de Búfalo. ¿Tú, ¿Tú ves a este equipo eh, haciendo honor eh, pues a, esa, a esa estadística o, como siempre decimos, ¿no? la postemporada es un torneo aparte?
3: Sí, lo es. Lo es aparte. Lo es una temporada aparte. Pero el equipo de los Bills de Búfalo llega muy bien embalado. Llega también con un fondo físico, Es decir, con jugadores de, de, de segundo equipo, tercer equipo, bastante buenos. Los lesionados se han recuperado, eh, salvo la historia de Hamlin. Pero incluso tienen hasta una nueva motivación. La motivación precisamente que los llevó a ganar el partido contra los Pats. Esa motivación de tener un jugador ahí caído y de que no, hay que dedicarle el partido y vamos a hacerlo con todo. Mira nada más cómo le salió ayer al equipo de los Fields, le dedicaron el partido. Ese era el objetivo, rehacerse, reconstruirse otra vez como equipo, porque quedaron colapsados. Después de esto se colapsa el conjunto y entonces había que recuperarse. Pero no nada más se recuperaron, ganaron el partido, todo el mundo haciendo muestras de solidaridad hacia Hamlin. Entonces el equipo ahora, Cristian, tiene una motivación extra, que es eso precisamente, un jugador a quien están dedicando la temporada.
1: Sí, de acuerdo, Ricardo. La verdad es que sí, me, me encantó, le decía eso a Cristian, ¿no? en todos los estadios, todos los aficionados, eh, todo mundo haciendo alusión a lo que pasó con Hamlin. Y, y aparte el pendiente, le decía que aparte, este, Josh Allen decía en la conferencia de prensa pues que tres años y tres meses después vuelven a hacer un, un regreso de patada eh, en, en un partido y lo, lo, lo relaciona obviamente con el número de Hamlin. Ahora, de las decepciones este, que... Eh, lo de Aaron Rodgers, caray, eh, ¿qué, qué competitividad tiene la NFL, que los Lions de Detroit eh, tenían años de no ganar en Lambo Field, y, y a pesar de estar eliminados, pues le dieron una manita a los Seahawks, y aparte una patada a, a Aaron Rodgers, ¿no? Habrá sido el último partido de Rodgers con el equipo de los Chiefs, Sí. seis sí, sí, sí. cabezas de queso. De, de,
3: de los Packers, me, me parece que sí, ¿eh? me parece que sí, sí. la actitud de, de de Aaron Rodgers durante toda la temporada fue un deleznable. A mí no me gustó. Esta vez perdieron 20-16 y no se vio bien cuando el equipo tenía todo jugando en casa. Los, el armamento que tiene, que tiene Rodgers es impresionante, pero no lo supieron aprovechar. Y los leones de, de Detroit, pues que están ahí con una nueva sangre, con un nuevo coreback, aunque es veterano en Jared Goff, pero los hizo caminar muy bien, sobre todo en la parte final de la temporada. Tanto así que el equipo de los, de los Lions. Está, está en pos de un lugar en la, pues de un lugar en la en, eh, como, como Dines o algo por el estilo. No, ¿verdad? Ya creo que ya no entra el equipo de los Leones de Detroit, pero tremendo partido que dieron. Así que pues yo creo, considero que sí va a ser el último partido de Rogers con el equipo de los Green Bay Packers. Y, y tantan, una, una historia nueva. ¿eh? Y muy probablemente los, los Packers estén peleando ahí por por ser uno de los equipos que vayan al título de la conferencia. Esto es como para pensar en que puede retirarse muy bien Aaron Rodgers, no sé si líder de la conferencia, no creo que vaya al Super Bowl este equipo, no lo veo para el Super Bowl, pero sí, sí va a dar pelea, definitivamente va a dar pelea.
2: Uh, Ricardo, con los suenos de los llanos cruces definidos tanto en la nacional como en la americana, tenemos posiblemente pues, a los jefes de Kansas City y a Filadelfia, eh, pues esperando rival. Eh, el partido 49ers contra eh, los Seahawks parece accesible para el equipo de San Francisco según mi, mi punto de vista y luego los Gigantes contra Vikingos dan un partido muy cerrado pero el de los Bucaneros contra los eh, Vaqueros de Dallas eh, no sé, Prescott contra Tom Brady me parece que es el partido más fuerte crees de esta ronda de comodines uh,
3: pues sí, mm, tal vez Bills contra Dolphins Um, Bills, por lo que ya platicamos, Dolphins seguramente van a poner a Tua y un, y un equipo es Delphine, Dolphins con Tua y otro sin Tua no obstante que ganaron y lo que quieras es un equipo diferente y si ponen a jugar a Tua contra los Bills ya verás qué partido se va a dar si es que se da con Tua no con, no con el otro coreback y si, sí, definitivamente el siguiente partido sería Box contra los Cowboys ese va a ser un partido en donde no le cae bien el equipo de los Cowboys, especialmente a Dak Prescott, porque recordemos que el año pasado se lesionó en ese precisamente contra los Bucaneros, la pierna y demás. Entonces, en fin, no creo que... Pero no creo que el equipo de los Dallas Cowboys tenga como
1: para ganarle a los Bucks y a Tom Brady. Wow. Bueno, eh, yo creo que está más parejo ese partido que el de los, de los Dolphins, eh, Ricardo, Digo, con la expectativa de ver si regresa a Tua. Pero digo, no sé que no está haciendo tanto frío en Miami, pero se van a, ir a meter a Búfalo. Ahí. Ya se le ganaron, va... ya le ganaron a Búfalo, los delfines. Sí, pero en temporada regular, ahorita con el frío y todo, se nos van a entumir los de los Dolphins, ¿no? Yo no, a mí ah, sí me parece que sería difícil que dieran la sorpresa. Ah, van a quedar tullidos de frío. No, sí, definitivamente
3: sería una sorpresa que ganara Miami, pero me parece que puede dar un buen partido el equipo de los delfines con Tua. Sin Tua, olvídalo, es un equipo que no está en postemporada. Este, me parece que puede ser bueno ese partido. Ese partido va a ser bueno. Otro definitivamente el de los Bengals contra los Ravens, ¿no? Ese puede ser también un buen partido. Y los Gigantes sí le pueden hacer la vida difícil a los Vikings. Jaguares Chargers está súper parejo también, en fin. Este, están buenos los partidos para esta primera ronda.
2: Ricardo, ahora que mencionas a, a los eh, Bengalíes, recuerdo la temporada anterior. Yo lo decía antes de la postemporada que puede ser el caballo negro y, por supuesto, llegaron a lo que fue la final, ¿no? Que es el Super Bowl. Eh, ¿Crees también que estos Bengalíes eh, pueden estar ahí en la conversación para ganar la división o crees que ya pues les pasó el momentum?
3: No, 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 no. Al contrario. ¿Cuál sería el paso obligado para los Bengals después de haber quedado en segundo lugar? El paso obligado sería acceder al Super Bowl y, ganar el, y ganarlo. Eso sería el siguiente paso. Se quedaron ahí el año pasado. Entonces, definitivamente va a ser un equipo contendiente. Eh, en la conferencia nacional está como más abierta la cosa. Bueno, está más visible. Ahí hay equipos. Eh, los 49ers son los equipos sólidos. Los eh, Eagles es el equipo sólido. Eh, y ya. ¿no? Honestamente, Buccaneers no creo que sea el más sólido y demás. Y del otro lado, Kansas City, Búfalo y Bengals. Y ahí sí, a como a como les toque. este Yo considero que puede ser la final. Ya estoy hablando de la final. ¿verdad? Búfalo contra Bengals y los jefes quedan fuera. No sé por qué me late que van a quedar fuera.
2: ¡Guau! ¡Wow! Ah, fíjate, sería, sería una finalísima de la división, de la... Conferencia americana, conferencia americana. Ya, Ok Ricardo, ya Por para andar... pedirte eh, ya, me, ya me dijiste lo que es tu, tu pronóstico Para la conferencia americana eh, Ya el Super Bowl, ¿tú tienes ya tus, tus gallos para lo que es el Super Bowl? No sé, no sé, ha cambiado Todo esto Mi gallo
3: del Super Bowl desde el inicio eran Bills. Ahí la llevan Por parte de la conferencia nacional eran Eagles. ahí la llevan, eran mis rams Olvídalo, ayer se <risa> terminó el del campeón <risa>
2: este y tantán, ¿eh? Ya, no más, ni siquiera los box. Ok, perfecto. Eh, coach, un abrazo, ¿sabes qué es tu casa?
3: No sé, muchas gracias, son unos caballeros, un saludo para toda la gente que nos escuche en Washington, ya me escribieron desde Washington, aquí en Miami también, este en fin, desde Filadelfia también ya recibí un un par de comunicaciones, así que pues un saludo para todos, y estamos en contacto, claro que sí, aquí en Sin Filtro.
2: Gracias era el coach Ricardo Bravo, hablando de lo que es el panorama, creo arrancar la ronda de comodines de la NFL, ya hay postemporada. Eh, está ya las águilas y los jefes esperando rivales, y seis equipos están todavía ahí en cada conferencia luchando por llegar a la segunda ronda. Vamos una pausa, regresamos, recuerden somos un ánimo Deportes. Continuamos, recuerde somos un ánimo deporte, la mejor de la cultura y el deporte. Beto Pérez Landa, Salón de la Fama de Pachuca y Cristian Echela, acompañamos hoy en un programa post-cierre eh, de temporada regular de la NFL, en un fin de semana en el que todos fueron, pues, eh, Damar Hamlin, todos le mandaron las mejores vibras y el jugador respondió ya, eh, viendo lo que fue el último partido temporal regular de su equipo, los bills de Búfalo, que están ahora segundos en lo que es la americana, tienen un partido como comodín muy, pero muy complicado ante los defensores de Miami, por supuesto, tienen ahora, sí, la posibilidad abierta para poder hacer historia y ganar el primer Super Bowl de su historia. Realmente dicen eh, que son el llamerito de la NFL, una marca negativa, triste, de cuatro Super Bowls eh, perdidos. Eh, al hilo y por supuesto son por eso el equipo a seguir con una Josh Allen que está en plan grande y que también pues tiene eh, muchas eh, armas ofensivas para poder causar daño a mi estimado sí. Beto. así que estamos ya eh, en la recta final de, de la temporada la NFL, tanto esperarla ya estamos a poco sí. más de un mes para que termine esto
1: no, no, es lo que a, ayer este yo te estoy con un grupo de aficionados, Cristian que se reúnen, digo Obviamente estar en la capital del país eh, por el rumbo norte, por Ciudad Satélite de los Broncos de Denver. Ayer compartí un tuit de ellos no que se reúnen partido tras partido. Yo pude estar en el, en el opening de la temporada contra los Seahawks. Después fui a otro partido de, de temporada regular eh, que fue contra San Francisco, contra los 49ers. Eh, en dos, tres ocasiones estuve con ellos y, y eh, me decían, oye, pues es que es la última chance de ponerse el jersey hoy. Y a lo mejor en el Super Bowl, ¿no? Hay fiestas que, que se hacen para ver el partido y pues todo el mundo llega con el jersey de, de, de su equipo. Pero justo es lo que estaba pensando, carajo, ayer quedan el partido de la temporada con Russell Wilson con tres pases de anotación y, y, y jugando bien. Me pasó por la cabeza, Cristian, y no sé si, si tú lo, lo veas con, con los Raiders. Eh, acá corrieron a Jacket, ¿no? Al, al head coach. Eh, ¿Será que había algún tema con él? O sea, es que ayer los Broncos jugaron un partidazo, y fueron ofensivos y pases largos, eh, ¿habrá habido molestia? O sea, yo no, no creo que un profesional pueda tirar una temporada a la basura porque no le caiga el, el, el head coach, ¿no? Digo, yo pensando así ya con este agudeza, ¿no? En, o sea, no me explico el partido que ayer dieron los Broncos contra los Chargers y por qué durante toda la temporada no lo hicieron, ¿no? No sé, los Raiders, pero sería triste, que, que, que no estés cómodo con tu entrenador, y ya que lo quitaron, ahora sí pasa eso en el fútbol, ¿eh? en muchos equipos de fútbol eso sí pasa
2: <risa> bueno, te digo una cosa eh, de todo lo que he visto realmente eh, en los deportes, nada me extraña eh, es cierto que ya un cierre de, de temporada con el que tuvieron los broncos, que estaban llamados a pelearle a los jefes de Kansas City en, en, en lo que es el oeste de la americana, pues sí llama mucho la atención, puede ser, puede ser la verdad que, eh, como te repito son vestidores, hay muchos eh, intereses, muchos eh, orgullos, egos, ahí de por medio. Y claro que puede existir por ahí molestia. Pero bueno, el tema es de que ya para equipos como el tuyo o el mío, hablando en cuanto a simpatía, <risa> no, no tenemos ninguna acción ahí, ni ningún tipo de, 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 de interés económico. Pues bueno, ya únicamente les toca pensar en la próxima temporada. En el caso de los Raiders, bueno. necesitan un, un nuevo mariscal de campo. Estidan eh, pues demostró eh, que realmente no, no, no está para ser al menos si quieres competir, no estás para hacer mariscal de campo de un equipo que quiere algo trascendental en, en la liga, y por supuesto van a ir por, por un mariscal de campo elite, no tienen de, de otra opción. El tema es que tampoco hay mucho que escoger en el mercado.
1: Pues, sí, pero ya les dijo, Davante Adams, ¿eh? o me traen un coreback verdaderamente fregón. O como dijo barrabaza y nos vemos, ya te vas. A eso iba con el comentario, ahorita me, 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 me devolviste la idea, ¿no? O sea, tanto estar esperando la temporada para que pues ya los Raiders y a los Broncos ya se nos fue y a varios otros. Qué triste, ¿no? Pero hay que hay que disfrutar, vienen partidos muy buenos. Yo, eh, si tengo que tomar un favorito, no hay ningún equipo que me simpatice de los que están ahí de, 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 en la pelea. Eh, me, le tiraría buena onda a los Dolphins porque, digo, sería bueno no que pudieran llegar lejos pero se enfrentan a los Bills de Búfalo. Ese era el equipo de mi hermano. Eh, le tocó todas esas derrotas con Jim Kelly. Era un equipazo, ¿eh? ¿Te acuerdas de Cornelius Bennett, de Steve Tasker? O sea, yo no veía con frecuencia los partidos, pero mi hermano sí. Entonces me pegaba ahí de repente a verlos. Y era un equipazo, ¿no? Este, El que tenían en, en, en aquel momento los, los Bills de Búfalo. El eterno perdedor del Super Bowl, ¿no? Con Tormanator, Termon Thomas. Era, era muy buen equipo eh, de en todas las posiciones. Y nada más por el recuerdo de mi hermano y que era de los Bills, mi simpatía está con, con el equipo de Búfalo. Aparte, el Josh Allen me cae muy bien. ¿Tú a quién le vas a, a tomar partido?
2: Eh, también me gustaría que los Bills de Búfalo eh, pudieran finalmente conseguir un, eh, un Super Bowl. O también mi otro gallo, te vas a reír, pero los bengalías de Cincinnati, no sé, también ya le empecé a tener simpatía, que es un equipo que ha venido de menos a más. Ya estuvo en el Super Bowl y como decía el coach Bravo, le toca ganarlo también ya para poder superar ese bache. Vamos a una pausa, mi estimado Beto. Estamos cerrando la primera hora de Sin Filtro y volvemos con más porque hubo boxeo y Herbonta Davis contra Ryan García ya está definido
0: Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que solo dos personas negras han ganado medallas de oro en natación en unos Juegos Olímpicos? Según investigadores, la razón por la que los negros no son tan buenos en este deporte es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso, lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua. Sin embargo, son justamente dichas características las que los han ayudado a destacarse en otros deportes como el atletismo, el baloncesto y el Fútbol americano. ¿Sabía usted que para los alpinistas la zona de la muerte en el Everest, que tiene una altura de 29.032 pies, se encuentra en los últimos 850 metros antes de llegar a la cima? Pues es a partir de esa distancia que la mayoría. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo deporte.